0: à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'EuropaCast, encore une folle semaine européenne, des matchs tous les jours, des matchs de nos championnats préférés ici dans ce podcast, et avec nous, un mec qui, j'ai pas envie de dire qu'il s'est travesti, mais qui a été obligé, faute de faute de Ligue 1, faute de championnat français, c'est Maxou, comment ça va Maxou
1: C'est vrai, il y a de, ouais, écoute, hein, toujours euh, autant euh, déçu de avoir ma Ligue 1, à dès en septembre, je, je m'ennuie terriblement, à d'être à la rentrée plutôt, même août,
0: Peut-être à la rentrée et puis, euh, puis comme tous tes compères de la team Ligue 1, tu, tu es en auto tune comme à démo euh, à certains moments, donc il va falloir euh, que tu gardes bien le fil avec nous parce que, euh, parce que voilà ça, ça a un peu bugué, mais tranquille tranquille j'ai confiance en, en ton micro et en ton réseau. On repart ensuite sur Nico comment ça va Nico salut tu le salut
2: à tous bah écoute oui, hein, j'ai mon fauteuil ici hein. il est là il est miteux d'ailleurs la poussière n'a pas été faite dessus mais bon ça m'empêche pas de m'asseoir dessus et d'être là avec vous ce soir
0: mais avec grand plaisir, merci pour tous ces détails hygiéniques, j'ai envie de te dire. On termine par euh, El Hombre. Vas-y, comment ça va Salut Juliette,
3: salut à tous. En tout cas Max, ça te dérange tout,
0: pas. Salut, je connais trois mots d'espagnol, mais il y a Hombre dedans. Tu vois <rire> ça te dérange
3: pas de dire qu'il qu se travestit, hein. il n'a rien dit. Oui, de... oui c'est vrai. <rire> euh. ouais, <ouais>, ouais, ouais.
0: <rire> T'as pas, pas tort mon poulet. Bon, <rire> mec, il reste, euh, il reste trois championnats là. Ouais, bon,
3: débarras, là, on on s'est ouais. débarrassé de la Ligue 1, de la Bundesliga. Allez, on va bientôt se débarrasser de la première ligue et on va rester sur les vrais, la classe, l'élite des championnats.
0: Oh, les <rire> hommes, les oh, hommes ouais. après, après c'est pas pour faire plaisir non plus. Tu n'es pas en supériorité numérique là-dessus parce qu'on parce qu a quand même deux aficionados ici de la Bundesliga. Bon, la Ligue 1, je sais que, que c'est plutôt du côté de, de Magie et Rico, mais bon, c'est pas grave. Et hum... Par contre.
2: Je veux juste rêver à quelque chose parce qu'on est en train de véhiculer une idée comme comme la Bundesliga est mon championnat préféré. Bah, si tu m'en es témoin, ça reste la Serie A. Ça a écoute, la Serie A. Écoute, tu,
0: tu, envie moi, moi j'ai envie, moi, de, dire, moi, envie de te en dire en que ton, dire, ton, ton, ton surnom, ton surnom parle pour toi. Moi je, gens, je... <rire> boy boy. On est
3: en train de me travestir J'ai envie, mmh. bah, envie de dire Nico t'es une petite allumeuse sur les championnats donc, euh, oh. On
0: sait jamais qu'elle est vraiment mmh. dans, le dans le podcast Cette, é... c est, c est, cette émission <rire> bah, tourne au drame toi, Maxu, si bah, tu on, va... on va faire quelque chose Avec
3: ton son s'il te plaît
0: ah, S'il pouvait sortir son, 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 son micro De son estomac C'est drôle ça. De ton gros intestin,
3: de ton colon
0: mais je suis VRP
2: de la Bundesliga, mais la Serie A.
0: Bon bah alors, voilà. Attends, t'es romantique, c'est ça, avec la Serie A. C'est ça que t'es en train de nous ah dire. non, mais. C'est que la tu la lâches pas les fans, les fans du calcio. Je ouais, peux la... que aimer
3: ce championnat. Je peux mais... que aimer la Serie A. Yeah, c'est
0: fantastique. Mais évidemment, est évidemment, évidemment, évidemment. Bon Maxo, voilà. Mais euh, <rire> Maxo, il va nous parler d'un autre championnat, un championnat disputé non pas sur le titre parce que à l'heure où on enregistre, euh, bah comment vous dire, Liverpool est en train de se faire tarter, par Manchester City, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, hein. c'était euh, à prévoir ou non, Manu avait, avait anticipé une petite victoire de Liverpool, j'avais suivi, j'ai perdu, enfin, j'avais même suranchéri
3: en mode euh, euh, Liverpool-1, bah,
0: bah, bravo. Ça se tentait, ça <rire> se tentait, match un, peu, match un peu bizarre, pas mal d'occases. Sterling a eu sa revanche sur, euh, sur Joe Gomez, ceux qui ont la petite euh, la petite rêve. Ah, la petite anecdote pas capté voilà ouais. exactement maintenant on part sur euh, sur d'autres choses la place en Champions League la place en Europa League Maxou, fais-nous un petit un petit récap un petit récap niveau classement euh, journée à venir peut-être tu vois histoire de ouais. de, de voir euh, de voir ce qui va se passer et puis euh, puis qui on, qui on sent bien quoi
1: bah en tout cas, on sentait bien, euh, j'espère qu'on m'entend bien déjà, que ça a pas trop bongé. Voilà, c'est bien là. C'est bon, très hein bien. bon on ça, alors Euh On sentait euh, sur ce retour de championnat de la, de la Première Ligue, Leicester euh, bien en place de sa troisième place. Eh bien, euh, que nini Puisque euh, <rire> Leicester, euh, Leicester se fait peur, l'Ester ne prouve absolument rien et ne gagne pas surtout. Avec un attaquant qui euh, qui euh, qui ne suit pas le rythme non plus. Et Leicester qui se voit... Euh, Petit à petit du terrain euh, par rapport euh, aux équipes qui étaient derrière et qui devaient être censées être loin. Euh, Chelsea qui est quatrième à un point seulement de retard. On a Manchester United qui est égalité avec Wolverhampton à trois points de retard de C'est très très serré. On en oublie même euh, que Sheffield n'est pas si loin que ça, mais bon, on se dit que sur le peu de journée, c'est rattrapable. On va dire que ça se joue sur quatre équipes pour, euh, pour la troisième, quatrième et cinquième place. Euh, Leicester, vraiment, je reste sur cette équipe parce qu'on on, on les vantait tellement euh, à, avant le confinement. On, on sentait une équipe vraiment sérieuse en place qui, qui avait un, un jeu qui, qui était plutôt plaisant et qui, euh, et qui justifiait leur, leur troisième place. Et là, depuis le retour du championnat, bah, le vide complet, euh, des, des matchs nuls un peu inexplicables, des défaites plus que logiques, euh, peu de buts marqués. Et, euh, et une attaque du coup, qui est absolument euh, inoffensive,
0: si, si je peux le dire. C'est très étonnant d'ailleurs, parce qu'on avait parlé justement euh, au moment où nos ouais. petits pronos sur le retour de la Première Ligue et tout, et euh, bah, Nico avait d'ailleurs avancé l'argument, euh, ou stop, Basim, je ne sais plus, euh, Vardy a eu un enfant, Nico. Il, il a eu le temps, voilà, c'était Nico, quelle mémoire. Nico a avancé l'argument, euh, il a eu un enfant, il a eu le temps de s'en occuper, maintenant, place au football. Nico, qu'est-ce qui se passe
2: Bah Écoute, il faut croire que, faut <rire> croire que il... les nuits sont courtes avec un bébé. Hein. Je ne sais pas, je ne suis pas encore là. Ah, ouais. Mais, ah, ouais. Mais euh, au-delà de Vardy, c'est toute l'équipe de Leicester qui déçoit. Euh... Moi, totalement... je partage totalement l'avis euh, de Maxou. De toute façon, on est vanté tellement qu'on qu ne qu peut que être déçu. Et attention, parce que. Euh l'écart se réduit de plus en plus, on a aussi dit que Manchester United allait être l'épouvantail euh, de cette fin de saison, bah, ils sont en train de nous donner raison, et ça peut être très fatal à Leicester, d'autant plus que euh, euh, Chelsea, bon, malgré son faux pas hier soir, euh, gère Chelsea plutôt suit bien, aussi, ouais. Ouais, suit voilà, bien, suit bien cette reprise, et euh, le problème pour Leicester, c'est que euh, ils n'ont pas gagné depuis la reprise, et à ce niveau-là, dans le Money Time, ça risque d'être fatal. Espérons pour eux qu'ils euh, qu qu se relèvent. Ce week-end, ça devrait être déjà
1: un peu plus jouable. Même si. Bah, euh... après, après, jusque là, c'est plus que jouable quand même pour Leicester. Ils n'ont pas eu de, de gros matchs à, à part Chelsea. Euh, c'est plutôt Chelsea. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment bien ride parce qu'ils ont quand même une grosse victoire contre, contre City, notamment. Euh, ils battent Leicester en Coupe. Euh, ils, sont quand même, ils ont un cadre quand même qui était plus important que Leicester et ils suivent bien le rythme, Manchester United eux ont plutôt des, des adversaires euh, notamment plus faibles à part, à part chez Field et bon, Tottenham aussi loin partout mais, mais ils, ont, euh, ils ont assuré leur victoire et surtout ils ont, ils ont démontré une certaine, un certain rapport de force qui montre que Manchester n'est pas là pour rien et peut aller chercher les places au-dessus moi, pour moi Manchester et, et Chelsea vont être, vont être les deux qui vont finir 3ème et 4 après, on oublie vite Wolverhampton parce qu'ils sont pas forcément très, très rassurants. Ils gagnent des victoires par, euh, très peu, avec le, le plus petit des écarts la plupart du temps et contre des équipes plutôt faibles. C'est vrai que Wolverhampton, dès que le championnat va être un peu plus dur, je sais pas ce que ça va donner.
2: Après, Wolverhampton, ils ont euh, Arsenal, je crois, ce week-end. Ils reçoivent Arsenal. Enfin, recevoir, euh, je sais pas si c'est très okay. important euh, vu les conditions. Ma... Ouais, Marcel, qui a enfin gagné. Et, euh et euh, tu, ils vont euh, à Chelsea lors de la dernière journée à voir si cette dernière journée sera décisive euh, pour une course européenne pour une euh, qualification européenne et surtout quelle coupe européenne euh, pour les Wolves et aussi pour Chelsea mais euh, comme tu l'as dit les victoires de, des Wolves sont trop beaucoup prêts pour, euh, pour les sentir assez solides pour se qualifier pour la Ligue des Champions quand tu vois euh, l'aisance de United euh, dans ces matchs il y a quand même un gap euh, si l'une des deux équipes devait accrocher la Ligue des Champions
3: et il euh, y a un truc qui est important je pense à, à signaler c'est vraiment l'aspect dynamique on voit que euh, là on ne peut pas forcément se concentrer sur le calendrier à, à venir mais plus sur une dynamique présente United en termes de dynamique c'est top mais ça de toute façon euh, je crois que c'était il y a deux émissions euh, on avait donné à chacun notre euh, podium enfin les deux, les deux équipes qui qui suivront euh, Liverpool et City. Et euh, toi et moi, Nico, on avait mis Chelsea et United parce que déjà, à ce moment-là, tu voyais des signaux qui n'étaient pas positifs côté euh, Leicester. Et ça se ah, confirme totalement. de plus en plus. Euh, défensivement, l'équipe concède beaucoup de pénaux. Tu sens que dans, dans le jeu, tu as... Je ne sais pas, en fait, tu as... La dynamique fait tout et, et encore une fois, on va on, on, le joueur qui cristallise cet aspect-là, c'est mm -hmm. Varadri parce que c'est un c'est un buteur de série et c'est un joueur de dynamique. Il était sur une putain de forme euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. à fin 2019, il enchaînait les buts, il était, il était on fire, mais dès que ça s'est coupé, il n'arrive pas à se lancer.
1: Et Donc, puis même, au-delà au de, de Vardy en lui-même, c'est vrai que bon son, son jeu de euh, ses appels de balles sont, sont, moins, sont moins claquants. Mais même, on a l'impression que l'équipe de l'ESA n'arrive pas à le trouver. Et il euh, y a une, un, oui, un est une ça le problème. qui est complètement perdu en fait. Genre, quand, quand, tu, les regardes, quand tu les regardes jouer, c'est des longs ballons. C'est encore pire qu'avance, c'est des longs ballons. Et Vardy démerde-toi où bah, il n'y a pas la même case. confiance. Ah ouais, c'est incroyable.
3: Bah, après, en même temps, leur, euh, leur place en Ligue des Champions était. Euh... Elle n'est pas volée parce qu'ils sont partis la chercher sur le terrain, mais elle était inattendue. Et euh, ils basaient beaucoup sur euh, l'effet de surprise. Ils n'ont plus cet effet de surprise. Et justement, ils, ils sont attendus au tournant. Dès que, la, dès que la saison a redémarré, ils étaient attendus au tournant. Le statut n'était plus le même. Et tu vois qu'à contrario, une équipe comme United, ce, déjà, déjà avant le confinement, euh, tu sentais le, le renouveau euh, euh, d'une bonne dynamique. Et le confinement les a aidés, justement, je pense, à consolider l'esprit de groupe. La venue de Bruno Fernandez, Bruno Fernandez a été décisive ouais. euh, chez, chez cette équipe. Et tu vois l'effet inverse. Donc, ouais, non, pour Leicester, moi, je, franchement, je, tout, va, tout va dépendre de, 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 des prochains matchs et voir si Vardy arrive à se relancer. Mais de ce que je vois, c'est absolument pas une équipe qui... qui Pourra se qualifier pour la et,
1: et on a on a une dernière journée aussi à noter un Leicester Manchester United le 26 juillet. Je pense que ça va ça se jouera peut-être sûrement avant, mais, mais, mais voilà. à regarder quand même, à garder un coin, dans un coin de la tête. Et 4-0 pour City.
0: Super. Aïe. Aïe. Génial. <rire> Est-ce que, est que vous avez d'autres d'autres équipes on voudriez aborder le, le, le thème c'est un coup de gueule ou, ou, ou mettre un coup de cœur. Voilà, moi, je, je voulais vous lancer sur, sur Bruno Fernandez. Là. Très beau tu joueur. Peux tu,
2: tu peux que apprécier ce genre de joueur. Ouais. Ça, ça c'est une certitude. Son apport, euh, enfin, son impact direct sur l'équipe de United. Tu combines ça à la forme. Euh, Martial. De Martial qui est en train d'atteindre peu à peu son prime physique. Et... Martial qui fait et... une bonne
0: saison d'ailleurs. Hein. Enfin, ah ouais, ouais, même avant le confinement, c'était ah, bon. Hein.
2: Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que. Enfin, ce qui est surprenant, est pour un joueur aussi décrié par les médias que Martial. Enfin, plus par les réseaux sociaux que par les médias et souvent raillé, c'est que le mec est revenu du confinement en forme physique. Et. Mmh. Et ça, ça démontre aussi d'un état d'esprit, d'un équilibre, euh, équilibre de vie qui est peut-être aussi retrouvé du côté de Martial, puisqu'on n'a pas entendu euh, d'histoire bizarre euh, cette saison sur lui. On n'a entendu que du positif, parce que c'est le terrain qui parle, et c'est ça qu'on attend d'un joueur comme ça. Et peu à peu, plus personne ne parle du montant de son transfert. Si le mec... Continue de jouer comme ça, continue d'évoluer comme ça et continue de performer au poste de numéro 9 comme il le fait. United n'aura pas spécialement besoin de recruter un numéro 9. Ça ne sera voilà. pas forcément une priorité.
1: Et en plus, contrairement aux autres années, on a l'impression que United, il y, a, il y a une bonne osmose et un bon état d'esprit ouais. entre joueurs. L'attaque, qui était souvent décrite les autres années en disant il y a trop de monde, ça se tire dans les pattes, etc. Ben là, on ne ressent pas euh, cette année.
2: Ah, mais je pense que là où a été très intelligent United et où euh, bah, ils, nous ont... ils commencent à nous faire mentir petit à petit et c'est peut-être là une bonne gestion euh, de la part du board, c'est d'avoir laissé le temps à Solskjaer qui est en train de montrer, en fait, qui est en train de prouver qu'il a sans doute des très bonnes qualités euh, euh, humaines dans un groupe parce que tu sens que son groupe marche pour lui et c'est quelque chose qui n'existait plus à United depuis énormément d'années un passage avec Moïse qui, est... qui a été catastrophique, ensuite tu tapes Van Raal, tu, ah tu tapes là là. Mourinho euh,
0: c'était un bordel non mais c'est un bordel son
2: nom ton, ton, ton équipe elle est essorée jusqu'au bout du bout du jus et là t'as quand même un mec qui semble euh, gérer son groupe comme il le faut qui a été joueur il n'y a pas si longtemps que ça et qui okay. connaît aussi ouais. peut-être mieux l'environnement qui plus est United donc Bien, bien, bien joué de la part du board d'avoir laissé du temps à Solskjaer, euh, surtout après sa fin de saison catastrophique l'année dernière. Mais cette fin de saison catastrophique, elle a aussi, pour raison, euh, du fait que United ne jouait plus grand-chose après la Ligue des Champions et que cette année, ils se sont retrouvés un but, une envie collective, peut-être une envie d'évoluer. Quand tu vois l'évolution de Martial, quand tu vois... Euh, Pogba qui performe de plus en plus à son niveau, et quand tu vois l'apport d'un joueur comme Bruno Fernandez, bah tu dis que United, s'ils achètent un gros défenseur solide pour faire une paire
3: avec Maguire, ça va être très, très, très costaud. Voilà, je pense ça, que ça, la pire tu... des choses. Je pense que la pire des choses, de toute façon, ça va être rapide. Je pense pour <rire> moi que la pire des choses pour cette équipe de United et pour Solskjaer, ça a été la victoire au Parc des Princes parce que oui. ça, ça a mis la lumière sur, euh, sur, sur euh, cette équipe, sur ce, sur ce coach, de manière trop exagérée, ce qui a fait que tout ce qui a suivi après a été euh, limite euh, exagéré également, mais dans le mauvais sens du terme. Alors que si la logique avait été respectée, et si on n'avait pas vu euh, un espèce de match euh, anormal dans, dans, dans le football, euh, United aurait été éliminé, l'équipe il aurait pas eu autant de pression autour des joueurs et tu aurais peut-être eu un développement normal sur la fin de saison. Mais le fait d'éliminer le PSG, mettre la lumière sur, euh, sur des, des, certains jeunes joueurs et tout, ça a fait du mal à Solskjaer, ça a fait du mal à United. Et dernière chose, un élément positif forcément, et qui pour moi il y a un lien de causalité qui est clair et net, <rire> le, le fait d'avoir écarté Lingard, on voit que c'est un bon effet.
0: Oh. C'est sûr. À ça. On déplace Amanu. Manu est un sport
3: de 28 ans. Amanu <rire> est un grand, grand fan de Jesse Lingard. Ouais. On salue Amanu. Et Douzman
0: Dembele. On salue. L'un ne va pas sans l'autre. <rire> et, 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 et de sous-saut.
3: sous <rire> <rire> et ça C'est deux.
0: Candreva, je pense que c'est son joueur préféré quand même. Ouais, c'est un joueur. Il n'y a, de... a, de... a pas de concurrence. Tu vois, là, c'est un joueur.
3: Son amour pour Candreva est sans limite.
0: C'est vrai. Moi, Basim, j'ai une question. Là,
3: depuis, depuis quelques temps,
2: il, il aime bien aussi Il marque.
0: Il... Ah oui, Galardini. Ah oui. il aime bien Galardini aussi. Moi, je pense que cet acharnement envers Galardini, enfin, euh, je le comprends plus sur Candreva que sur Galardini. Mais bon, mais bon. <rire> ne, nous, ne nous écartons pas. La Serie A revient très vite. Euh, J'avais une dernière question sur une équipe qu'on a évoquée sans l'évoquer. C'était Tottenham. Et, euh, et Tottenham qui a perdu, Basim. Tottenham qui a perdu... Est-ce que Mourinho c'est ah, la fin ou pas oui. Quels sont tes, tes pronostics là-dessus mmh,
3: Bah, ça serait une mauvaise idée quand même de de, de me virer. Ouais. Euh, écoute, tant pis, tant pis. Si l'équipe se qualifie pas de façon. Euh... Ça avait mal démarré sous Pochettino, ça a mal continué sous euh, sous Mourinho, ça termine mal cette saison. Ok. Accepte le fait de de faire une saison sans Coupe d'Europe. Essaye de construire quelque chose et laisse du temps à Mourinho. C'est euh... Moi, je, de toute façon, je, je suis un éternel fan de Mourinho. Donc, euh, je resterai toujours fidèle au personnage et à certaines de ses idées. Pas toutes, mais à certaines de ses idées. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lui laisser le temps et lui laisser euh, les clés pour construire un effectif et forger un vrai caractère chez, chez certains joueurs. Si on fait le parallèle avec un mec comme Guardiola… Tu vois ce qui a été dépensé à City. Après, c'est sûr, il te rassure financièrement. Enfin, il te rassure au niveau des résultats. Il te rassure au niveau des jeux, du jeu. Mais c'est quel... un... un coach qui dépense énormément et qui a besoin d'une certaine confiance autour de lui. Je pense que Mourinho, c'est pareil.
0: Je pense Mais... que Mourinho… Alors, J'ai deux questions justement sur les arrivées sur les départs. Est-ce que tu penses qu'il y a des départs qui doivent être nécessaires à Tottenham Ou est-ce que… Oh, oui. est Ouais, c'est ça qui tu penses, ouais, ouais,
1: ok. Non, mais même, il y, y a un fin de cycle avec Tottenham, ça va aussi avec le départ de Pochettino. faut renouveler cette équipe. Là, les joueurs se connaissent très bien, il y a une très bonne entente, certes, mais euh, je pense qu'elle s'essouffle et, euh, et tu ne pourras pas redémarrer euh, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau avec Mourinho à la tête si tu ne fais pas venir de nouvelles personnes et si tu ne, ne fais pas venir un peu de, de, de nouveaux euh, nouveau joueurs phares, entre guillemets. Et,
0: des... et quel poste il faudrait viser, euh, à votre avis Tu construis dirais, autour de ça. Ouais, je ouais. pense au Truoto, ouais. quitte, quitte à, à la séparité. Ouais, ouais, justement. Après,
3: je sais pas quel club pourrait s'acheter Kane vu ce que demande Tottenham et vu la situation.
1: Mais euh, bon, ça parlait beaucoup du ne Je pensais que le départ de Kane,
0: et... il est quasi nécessaire alors ouais, Il n'est pas, 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 pas nécessaire.
1: C'est des joueurs comme ça qu'il faut que, pour marquer la, la fin d'un cycle. T'as Kane, son veut mieux le garder.
0: Ericsson est parti.
1: Voilà, Ericsson est parti. Des joueurs après, bon, c'est des joueurs plus secondaires. bref.
0: Bon, oui, faut,
2: si tu te poses, poses sur l'effectif le, sur de dans Tottenham, je pense que tu as déjà par exemple le milieu de terrain, des joueurs qui ne sont malheureusement pas assez utilisés et qui pourraient performer dans cette équipe mais tu prends l'exemple de, de, de la colonne d'attaque Dele Ali, c'est clairement la première, euh, le premier joueur avec une grosse valeur marchande qu'il faut tenter de, de séparer pour construire quelque chose à mmh. portée du neuf, peut-être plus jeune et si tu dois sacrifier un joueur entre Son et Kane, si es dans, admettons si tu veux changer de projet ou quoi que ce soit, et construire quelque chose autour d'un joueur, tu, tu le fais autour de Son, parce que la valeur marchande de Kane est énorme. Tu auras quand même des candidats pour se l'attacher. Si jamais on sait que Kane est sur le marché, il y aura forcément des propositions. Alors que Son, tu te sépares d'un joueur comme lui.
3: On...
2: Ça peut faire très très mal. Voilà, là,
3: pour... Dans l'idéal, tu gardes les deux et surtout, as au milieu. Pour moi, il, il faut, faut un, il faut il faut une un vrai au milieu. De terrain.
2: En fait, bah ouais. là où là où je veux revenir, c'est que quand Kane n'est pas là, Son le supplée. Son prend son mm -hmm, rôle. C'est clair. Il, il est le fait bien en plus. Et oui. il le fait exceptionnellement bien. C'est pour ça que pour moi, Son de toute façon est actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais, Mais Kane. Il vraiment à faire ne quoi, peut pas avoir les... cette. Et ouais, c'est que c'est
0: que c'est que pour l'instant, j'ai pas vu un. Un, un match ou quelques uns tu vois mais où les deux sont en totale osmose euh, mm. où il se passe vraiment quelque chose entre les deux ils ont bien sûr ouais, marqué ensemble hein. enfin, c'est normal ça
3: n'a explosé, ça a explosé au moment où Kane n'était pas, pas là donc il euh, y a... et les deux n'ont pas assez joué ensemble au final donc peut-être là euh, sur le, le match face à Sheffield euh, Mont venu a proposé un duo Kane Sun je pense, que, je pense que ça peut être un duo complémentaire, tu vois. Mais il faut, faut mettre les bons profils autour. Euh, moi, déjà, Edmond Belé, je le ferais partir.
1: Pas forcément. Je pense que tu, vois, tu le gardes et tu te sépares plutôt d'un joueur et comme Moussa Soko. Mais, mais en...
3: Moussa Soko, il n'a aucune valeur.
1: Oui, enfin, mais... Il n'a pas de je... valeur au-delà au -delà, au -delà, au -delà de l'argent je te parle au-delà de l'argent tu, tu tu crées un dynamisme de de un nouveau dynamisme un renouveau euh, pas, en changeant le vestiaire aussi des mecs comme lamela des mecs comme sissoko ça doit partir aussi si tu veux repartir un
0: un projet sissoko y... c'est un mec qui peut toujours être c'est sûr un mec qui peut être utile sissoko c'est vraiment
1: un profil ah, de, ouf, ça, de joueur ça, même si tu es sur le banc c'est les, les joueurs qui sont là depuis trop longtemps. tu vois, Si tu veux vraiment créer un, un nouveau cycle en partant avec des bases que, et la vision de Mourinho, je pense que c'est le genre de joueurs qui étaient trop attachés euh, à la vision de Pochettino et je pense qu'ils resteront comme ça. Change, change. Ah, pour moi, sur après, après, Sissoko,
3: je ne suis pas d'accord.
2: Euh, je cas, suis vraiment d'accord de... avec Sissoko parce que Sissoko, c'est quelqu'un qui a toujours eu. Tu le vois dans n'importe quelle équipe, le mec performe.
3: Bah oui, c'est un joueur. Et
2: puis, qui, moi, jamais, joueur profil... il ne s'est jamais
0: proclamé titulaire indiscutable. Voilà, et tout, le tu vois.
1: non, non, mais non, c'est pas, pas... Pas, pas le joueur profil Non, attends, pas c'est pas joueur que je remets en cause. Hein. C'est plus la, la, la situation. Ah, du, mais dis-le, si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave. Hein. Non, juste pour le sache, ce n'est pas grave. Mais, non, mais <rire> en, en fait,
3: fait, le truc, le c'est truc, que tu vises une certaine catégorie de joueurs qui a fait son temps. Je pense que tu as besoin aussi de certains joueurs. Euh, tant qu'ils incarnent les valeurs et de, ton, de ton jeu et de ton club et si Sissoko en fait partie par contre euh, un mec comme Dele Alli, pour ouais, le coup lui c'est le genre de joueur que je fais partir moi je fais partir Dele Alli, je fais partir Ndombele parce que de toute façon je trouve ce joueur euh, trop inconstant et euh, un petit peu surcoté et en, même, et en plus ça ne va pas avec Mourinho et on sait que Mourinho quand il a, un, quand il a une un genre euh, dans euh, le pif ça tue la dynamique de groupe et ensuite, il ferait partir Lucas, Lucas et Sergent.
0: Le truc, c'est qu'après, qu voilà. tu prends
3: qui Au milieu, après,
2: tu prends en fait, qui En fait, bon,
0: les, les dans l'idée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, quand Mourinho fait sa deuxième saison à Chelsea, dès l'été, on n'est pas dans les mêmes conditions, bien sûr, mais il ramène Fabregas et Diego Costa et il gagne la première ligue. Pour moi, ce n'est pas forcément un milieu à un <rire> attaquant, mais en 14-15, pourquoi <rire> tu rigoles <rire> j'ai dit 14-15 pas, pas, pas 13-14 ouais. en gros Mourinho pour moi il a, il a, besoin, de, il a besoin de deux tolis dont un au milieu il a besoin d'avoir ses mecs parce que pour le coup il n'a pas un mec je pense qu'il s'entend très bien avec Son par exemple mais, euh, mais sinon je pense qu'il n'a pas un, un, un mec
1: mais c'est pour à chaque entraîneur de vouloir ramener ça, sa patte, sa touche c'est mon joueur que j'ai ramené
0: c'est celui-là bah pour moi c'est le, le moment pour je Mourinho je de le ni... faire mais il faut que niveau direction ça suive parce que c'est peut-être une des seules fois dans sa C'est car... enfin, même la seule fois dans sa carrière anglaise où il n'est pas euh, manager et... Euh, et aussi, ouais, euh, tu, vois. tu vois, genre, ouais. genre il n'a pas, pas totalement les ouais. mains libres à Tottenham, tu vois, Nico, par rapport Nico à, à Manchester ou à ouais, Chelsea.
3: Nico me parlait d'un joueur euh, au milieu de terrain. Bah moi, j'essaierai je, de chercher un Golocanté, par exemple.
0: Ou un ou à Alan, tu vois, je sais pas. En plus, il peut être Bradé, tu vois, je sais pas. Un vrai mec, tu vois.
3: Pour Kanté, je me dis juste, euh, c'est la même ville, salut euh, économise de déménagement, et c'est un joueur qui ne serait pas compliqué à, <rire> à, à assimiler au style de jeu euh, anglais, tu vois. Alors qu'un qu Alan, il
1: ouais, faudra tu le sais temps d'adaptation ouais.
3: et tout. Euh, Ce n'est pas, pas aussi simple, même si c'est un profil qui pourrait être intéressant. Mais, et, mais et surtout, il faut un tolier en défense. Par exemple parce que parce Casso que la défense Bally, limite, le les, les Bally, deux défenseurs
0: ont baissé en même temps quoi. Ah ouais non mais c'est Ver, Vertonghen et Davarel pas... étaient très très non ils étaient chauds franchement je sais ouais, que tu les aimes pas, pas mais...
3: mais non mais c'était pas des cadors à leur poste quand même tu vois c'était un bon duo qui était très complémentaire et qui et qui était la base de, de Pochettino donc ils s'intégraient parfaitement au style mais individuellement parlant c'était pas des cadors
0: et, et puis tu as eu la perte moment, à droite et à gauche aussi hein ouais, ça, euh... ça... Bah, Tripier, par son...
3: exemple, son départ, moi, je le
0: Ouais, mais de, de pas ouf. pas
3: compris, tu vois. Ah, oui,
0: t'as ah, ouais, bah, perdu Walker, après, t'as perdu Trippier. Ah, ouais, et ouais. à gauche, euh, t'as perdu... <coughs> euh, bah, Rose. Ouais, euh, mais après, donc, Rose,
3: voilà. j'étais pas, pas fan de ouf. Quoi.
0: Ouais, mais ça ouais, restait dans l'équipe qui était... Euh, qui, qui a présenté ouais. les meilleures performances sur les dernières années, tu vois. Non, mais c'est sûr.
3: Mais, en tout cas, voilà, c'est faire, faire partir certains et laisser, et laisser un peu de temps à Mourinho. Parce que, de toute façon... Euh, tu vas faire quoi Tu ne vas... Tu vas pas reprendre euh, Pochettino Tu vas aller chercher Allegri euh, Tu euh, n'as pas... pas 150 000 choix sur le marché de toute façon. Hein donc, euh... Tu vas aller prendre Laurent Blanc ah non. Euh, Donc, euh... donc euh, voilà euh, tu le gardes... on
1: pour
3: ouais, de ouf. <rire> non, mais tu gardes... Tu, tu gardes Mourinho et de... tu, tu recrutes des... certains joueurs d'expérience pour pour... parce que ça va être important pour, Rigno... pour Mourinho. Et à côté de ça, tu fais confiance à certains joueurs et, et le cas son ouais, est l'exemple parfait.
0: non c'est clair. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé euh, vos, vos casquettes respectives de, de directeurs sportifs et financiers. Je, je recomterai sur vous euh, sur, les, sur les prochains. Je suis content. Je suis content de, du résultat. Donc, je tenais, je, tenais, je tenais
2: contact je... pour la suite de l'entretien.
0: Exactement. Mmh. On, a, on en reparle cet été. Parce que là, il y aura, aura d'autres choses à dire, il y aura de quoi spéculer, je pense. Les ouais. mecs, maintenant, euh, première ligue, euh, voilà. Hein on, pas... ouais. <rire> on va on passer... Va euh... pas bah, bah pas évidemment, pas. mais attends, on a fini le débat, donc j'ai dit, on va passer aux tips. Massime ah, okay. bah,
3: bah, Toi qui a... euh... qu as
0: pléthore de types sur la première ligue,
3: tiens. Ah, j'en ai qu'un seul, c'est Jimmy Vardy. Je le tente. Allez, peu, euh... premier ah, jeu là, de la
0: soirée. Côté ouais. à
3: 2-0-2. Ah, on ouais, c'est bon. En, ça fait... En, fait,
0: en fait, on ne saura jamais qui vole à qui, tu vois, parce qu'on n'a pas les, les heures des messages ni rien, donc euh, on ne <rire> saura pas savoir qui vole le type, à qui, quoi.
3: Bah Tu sais, le pire, c'est qu'on ne se concerte même pas, c'est juste... Oh euh... là là
0: là c'est dans cette partie, je regarde. Ah, moi,
1: je joue même pas Vardy, ça fait, ça fait 3 matchs que je le joue il me fait perdre. Oui, bah justement, ah, parce que tu vois il va marquer. c'est
0: ah,
1: comme moi de <rire> toute façon, ça fait. C'est comme, comme Diaby. Oh, euh... ah, Max...
0: Maxime, attention, tu grésilles un peu, mais vas-y. Ah oui, bah, c'est Excusez-moi, mec. ouais pas de soucis. Donc, euh...
1: Vardy... Va... Faire... <rire> 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 il
0: grogne en même temps. Euh... Vardy, va... va combien 2-0-2. Ah, Dis-le encore moins fort, s'il te plaît. Euh, -0 Nico, 0 -0, du coup. <rire> Nico, t'as quoi d'autre à part mardi euh, sur la Première Ligue bah, Écoute, euh, j'ai qu'un seul type sur la Première
2: Ligue. C'est Vardy à 2-0. Super
1: <rire> <rire>
0: C'est euh, bah,
2: voilà,
1: voilà, le seul championnat où, comme il n'y a plus grand-chose à jouer, c'est plus facile à pronostiquer, je trouve. Euh, côté, Manchester, côté Manchester, une attaque de donc... Qui est vraiment en forme contre une faible équipe de Bournemouth. Donc là, c'est un peu risqué. Je joue Martial et Bruno Fernandez, buteur tous les deux dans le match à 4,60. Ouf Alors, euh, Pour l'Esther je... les Crystal Palace, euh, clairement, Leicester, euh, je ne les vois pas forcément aller mieux. Je joue le nul à 3,60. Et, euh, et enfin, euh, une équipe qui, euh, qui veut se maintenir absolument et qui a montré des belles choses contre Chelsea. Euh, Newcastle qui reçoit West Ham. Donc, je vais parler de West Ham. Moi, je vois West Ham ou nul. Les deux équipes marquent à 2,27.
3: Et tu parlé de Bruno Fernandez. Cisco le propose également. Il ne peut pas participer, mais il m'avait envoyé ses tips. Son seul tips de, de première ligue, Bruno Fernandez, coté à 2,44. Il, il tire les, les
1: pénaux, il marque. Voilà il ça. Il est décisif. On, fait ah, de... ah, il, ah, il est On a fait mieux de temps avec
0: Cisco. Il est, il est très BG. Comme Cisco d'ailleurs, qu'on salue. Oh. Euh, ouais, écoute, écoute. Il <rire> faut faire des compliments un peu. Euh, C'est bon, Maxime, tu as fini euh, ta liste Exactement. En tout cas, tu, tu as pris des risques. J'espère que, que ce week-end te donnera raison. On va passer maintenant, maintenant à la Liga, à Basim qui euh, est content quand même, <rire> mais qui ne s'enflamme pas.
3: Moi, non, faut, faut vraiment pas s'enflammer parce que euh, actuellement, donc le Real joue et pour l'instant, il y a 0-0 à la mi-temps face à Retafe. Donc le Real a virtuellement deux points d'avance sur euh, le Barça. Euh, on parlait de, je parlais de dynamique tout à l'heure, la, la dynamique du Barça est catastrophique. Et, et, les matchs, euh, et on avait vu que les matchs, euh, que ce soit le déplacement au Celta ou justement la réception de l'Atletico, allaient être de, de gros pièges pour le Barça. Ben, au final, ils ont fait 2 points sur 6. Mais bon, le Real, au final, pour l'instant, euh, tant que tu n'as pas, pas pris les 3 points et que tu as vraiment. Si le Real gagne, tu as 4 points d'avance pour le Real plus. Euh, le goal à particulier, on va dire que tu frappes un grand coup. Mais tant que ce match n'est pas joué, moi, je, je ne m'enflamme pas, je reste, je reste tranquille parce que le Real est, est vraiment capable, et surtout vu les matchs qui vont suivre, donc ce match face à Rétafé qui avait tout du match piège, plus le match ce week-end face à Bilbao, tu sais que le Real est capable de, bah de voir son avance fondre. Maintenant, il y a les signaux qu'envoie le, le Barça, et comment ne pas parler encore une fois, une énième fois du, du, du cas Griezmann euh, bon, je ne vais pas me répéter vu tout ce qui a été dit, tout ce qui est dit en ce moment euh, sur, euh, sur euh, le, le français. L'affront euh, qui a été fait euh, au français de le faire entrer à la 90e minute euh, oh. face à, face à l'Atletico. Euh, bah, en fait, au début, c'était un petit peu drôle parce que, euh, parce que bon, moi, j'en voulais personnellement au choix de Griezmann et je, je trouvais vraiment qu'il avait fait la zoulette. En, partant, euh, en quittant l'Atlético pour aller au Barça et pour aller servir le café à Suarez et Messi. Bon, là, ça, ça en devient vraiment triste parce que ne mérite pas non plus d'être traité comme ça, tu vois. Euh, Est-ce que tu peux me fait... permettre
2: une nuance basse
3: Vas-y, vas je t'en prie. Parce que
2: moi, le mérite de tout ça, tatata, je pense qu'il y a un parti pris des médias en France qui sait qu'on interprète un peu les choses à notre sauce et on oublie quand même le fait que Griezmann, il a été titulaire jusqu'à maintenant au Barça et que son rendement, il était quasi nul pour un joueur de sa vrai, valeur, un joueur vrai. de son standing, et que la chance, il l'a eu, et que ça n'a rien à voir avec les pseudo-mésententes de Messi, avec Messi, avec Suarez, avec tout le flanc qu'on essaye de nous servir pour nous dire, oui, euh, il est mal aimé ici, si, il est mal aimé ça ou quoi que ce soit. Griezmann a eu sa chance au Barça dans le sens où il a été titulaire. Ouais, je il
1: voilà, y a une atmosphère. Il y a une atmosphère pesante autour de Griezmann, il y a, il y a quand même des désaccords, tu le sens, sur le ouais, terrain. Oui, mais
2: je suis désolé, l'atmosphère pesante, Maxou, il l'entretient, je suis désolé. Pendant le confinement, quand tu fais des streamings, quand tu fais des déclarations cheloues à dire « Ouais, je me sens accepté, tatati, tatata ta, ta", ouais. ouais. », il l'entretient aussi, il l'entretient, cette atmosphère pesante. Au bout d'un moment, il faut aussi que Griezmann se rende compte qu'il euh, ne fait pas tout pour s'intégrer au Barça comme il doit s'intégrer au Barça, c'est-à-dire sur le terrain, sur le foot, que... <coughs> J'ai l'impression que ce garçon est enfermé dans une mauvaise bulle de communication, dans une mauvaise spirale, où il se fout tout le temps dans une position de Calimero à chaque fois, et où à chaque fois ses décisions prennent une ampleur mais euh, guignolesque, honnêtement, et que ouais, effectivement, euh, alors peut-être euh, que le faire rentrer à la 90e minute, je suis d'accord avec toi, bah, c'est une humiliation… Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier que Griezmann, il n'a rien fait pour empêcher cette humiliation, cette saison, et il n'a jamais rien fait pour s'imposer dans ce collectif -là. En fait, le truc,
3: le truc, le truc sur... je suis totalement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, et pour le coup, euh, bah, moi, j'ai je... toujours été critique envers, euh, envers Griezmann, donc tu euh, prêches à un convaincu. Moi, le seul truc qui me dérange, en fait, c'est les prestations de Griezmann sont très mauvaises, mais elles ne sont pas plus mauvaises que celles de Suarez, par exemple, tu vois. Où, ouais, je suis euh, d'accord. Où... Et, et en fait, en fait, le, mais la le différence que
2: Suarez a apporté au Barça et Griezmann, n'a
3: pas apporté au Barça. Bien, bien sûr, mais euh, et le truc c'est que le cas Griezmann, c'est qu'un exemple en fait, c'est qu'une branche de l'arbre de, ouais, de cas, la gestion ouais, ouais. catastrophique. Euh, On est totalement d'accord de, 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 de ce club. Donc euh, parce que je voulais également parler de ça, donc euh, cette semaine il y a eu l'officialisation du transfert de Pjanic et en inversement de Arthur. Vers, euh, vers la Juve parce que ce n'est pas un vrai échange il euh, faut, faut, faut voir l'intérêt financier qu'il y a autour de ça et comment en, avec les valeurs euh, de ces transferts le, le Barça et la Juve de l'autre côté arrivent à, à s'en sortir comptablement et sortir gagner virtuellement de l'argent euh, mais sportivement tu achètes Pjanic alors que tu as déjà Bousquet et que l'été dernier tu as pris Francky de Jong continue en, en la, cette surenchère de, de catastrophe en prenant Pianich. Ok, très bien.
1: Ensuite surenchère de catastrophe devant devant c'est bien blindé aussi. Tu, tu voulais qu'ils achètent quoi Plutôt derrière.
3: Mais euh, déjà. déjà, déjà, 9. D déjà bah
1: un neuf, la soirée.
3: Mais okay, Suarez,
1: il est en méforme depuis deux saisons. Oui, il est ouais, en met forme. Mais après, toi, dans toi, tu, tu, tu me compares à Bousquet, et De Jong, etc. Bousquet, mais c'était pas, pas, pas tu vois
3: Mais, euh, mais Maxus, c'est une question un de profil. Peu. Mais c'est -ce qu une question de profil aussi. Pourquoi tu vas chercher le même profil que à peu près, en, en, en tout cas en termes de poste, c'est-à-dire devant la défense alors que clairement, depuis, bah depuis trois saisons, tu tapes Paulinho, euh, tu tapes Arturo Vidal qui est quand même euh, clairement fatigué euh, et Rakitic qui est encore plus fatigué. Pourquoi tu ne cherches pas un joueur à ce poste-là, de ce profil-là, un vrai relayeur Pourquoi tu es allé chercher un mec de, de, devant la défense T'as ensuite la, 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 la relation entre les joueurs et le coach qui est Sétienne, de toute façon, ça, on en avait déjà parlé. Dès sa nomination, on savait, savait qu'il venait tel un paysan dans une grande ville à, à, avec des, <rire> des étoiles dans les yeux. C'était ridicule. Bah, là, il est en train de le payer cash, c'est clair. Mais les mecs, t'as ont... viré, t as, t as viré euh, euh, Valverde, tu prends Sétienne en catastrophe, tu vas, tu vas prendre qui l'été prochain Xavi euh, Ou Naïm Riche C'est clair, mais ce club est tellement mal géré et de toute façon, on l'a toujours dit, depuis, même, même au moment de la MSN, euh, pas 2014-2015, où c'était la grosse saison de la MSN, mais les, les matchs d'après, enfin les saisons d'après et surtout ben, les, les, quand, quand on a démarré ces podcasts, on a toujours dit que c'était euh, illusoire un peu ce qu'il y avait euh, sur, sur le terrain et que tu avais surtout du Messi, tu avais Suarez dans certains matchs qui étaient très importants. T'avais pas de fond de jeu et là ça devient de plus en plus criant et c'est plus ça c'est vraiment sur le long part. terme depuis le départ oui depuis le départ de, de Guardiola et surtout depuis le euh, départ de de Xavi Xavi Iniesta
2: il y a aussi Puyol le départ également. en fait le problème c'est que la gestion catastrophique aussi elle a atteint son paroxysme et elle continue en fait elle est toujours dans son paroxysme depuis le début de depuis le départ de Neymar parce que autant tu peux comprendre un panic buy tu peux le comprendre allez tu prends Dembélé Coutinho euh, en catastrophe. Tu, tu, tu peux le comprendre, mais tu ne peux pas comprendre les erreurs de casting des années, des, les années suivantes. Tu ne peux pas comprendre les 60 millions pour Malcolm, pour l'envoyeuse Zenith de Saint-Pétersbourg. Tu ne peux pas <rire> comprendre les 100 millions... Mais oh, non, mais c'est grave, tu ne peux pas... Tu peux pas euh, tu peux pas comprendre pas les 120 millions d'euros. En fait, tu peux comprendre les 120 millions d'euros pour Griezmann, mais pas dans, ce, pas dans cette équipe-là. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas quel but, si ce n'est que de dépenser de l'argent. Euh, tu as dépensé, je crois, 700 millions d'euros depuis le, début, le départ de Neymar. Ta meilleure recrue, c'est Clément Langlais. Mm. Je parle pas de Frankie de Jong, parce que de Jong, tu vois clairement que le mec, euh, il okay. va réussir. Il est jeune, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci c'est pas c'est une très bonne mais tu, recrue mais tu le vois pas en
3: soi bah maintenant il est sur le banc ouais, ouais mais ce que ouais. je veux dire c'est pas c'est pas fait fait pas, pas le plus alarmant tu vois tu, tu te rends compte alors non mais il y, a, il y a des satisfactions malgré tout Ansu Fati super ah ouais. super joueur et moi je pense bah, qu que Alonso ne devrait pas un, sur, sur des, des jeunes joueurs, quoi Eric et dire, okay, Ricky Puyg deux super joueurs les deux joueurs qui arrivent un petit peu comme des comme une lumière dans, dans, dans un marasme de, de catastrophe dans, dans cette équipe du Barça. Oh. À côté de ça, voir Frankie de Jong sur le banc, alors que, alors que quand même, tu l'as recruté au cours de la saison dernière avec tout, toute une communication autour, venant, que ce soit du joueur, euh, ce qu'il y a autour. Ouais, j'ai préféré. Ah, ils l'ont chipé euh, au le, PSG, là. J'ai préféré hein. le Barça, le le style de jeu proche de celui de l'Ajax, des, des grandes, les, les grandes escroqueries euh, euh, en termes de communication, j'ai préféré ça à l'argent, blablabla, bla, ça pour ne pas le faire jouer. Hein, Vidal, il, il est cramé, c'est peut-être l'un des seuls qui donne un peu d'intensité dans cette équipe. En fait, c'est ridicule. Et le pire, c'est que cette équipe est seulement à un point euh, du, du Real, donc suffit que le Real fasse un pas ce soir et en bah après, après ce week-end à bah, Bilbao, ce... les mecs peuvent repasser fait... premier, tu vois.
2: Ça fait erreur de ma part, euh, de Young, il a, il a quasiment tout le temps joué. Il n'est pas blessé en ce moment.
3: Non. non Il est, il est, il est sur le banc. Hein. Le, euh, moi, c'est les deux derniers matchs. Je, je vais vérifier au cas où. Et déjà, face à l'Atletico, il, euh,
2: il est sur le banc. Moi, je le, je le, pensais, bla... je le pensais blessé et, toi, et en, en processus de reprise, mais Peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que. enfin, Parce que ça me surprend, parce que c'est la seule, on va dire, satisfaction euh, des grosses dépenses du Barça, dans tout ce qu'on a cité.
3: Mm -hmm. tu... Moi, je ne ah. trouve même pas que ce soit vraiment une satisfaction.
1: Euh... Ouais, euh, pas, on ne peut, peut pas le faire, savoir. Ouais. On ne peut, ah,
3: voilà. peut pas 5 le savoir. 5-0 pour, ça, pour euh, ce que tu, en
0: fait. Il ne voulait pas marquer Liverpool, Super. Euh, non, mais aussi, je pense que tu as, as une peur en fait. Tu as la peur de, de l'après, euh, même tu sais, de l'après Suarez. J'ai même pas envie de te dire de l'après Messi parce que c'est pas, pas à l'ordre du jour, mais de l'après, peut-être piqué, Suarez, Jordi Alba euh, qui est plus aussi bon qu'avant. Euh, autant,
3: autant pour moi, De Jong est, est blessé. Ah, euh, ouais, il me semblait bien Excuse-moi, Francky. Mais bon, non, non, je, je, que... je l'ai pas trouvé ouf quand même cette saison.
0: Non, mais il, a, il en fait c'est dur c'est ce dur un flop, une, en fait, dans la ouais. config c'est pas encore ouais. un flop c'est pas encore un top tu vois c'est on, ça, on sait pas après tu vois quand tu connais le Barça
1: et tu vois la situation actuelle je, je pense à, à certains jours aussi on en a beaucoup parlé du cas Griezmann cet été il va falloir être très intelligent euh savoir ce que tu fais de ton projet de jeu, de ton entraîneur surtout, après comme tu dis il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs de, sur le marché mais je pense que c'est ça qui manque aussi au, au Barça, c'est euh, quelqu'un qui pose ses valises qui pose ses valises, exactement aussi, qui met en place un vrai projet de jeu, qui prend des décisions fortes sur le vestiaire qui on sait qui est monopolisé par, euh, par le, le dieu de Messi euh, et, et quelques cadres qui sont là depuis un certain temps et là, et là il va falloir quelqu'un qui, qui dirige le bateau Correctement, et qui en plus de ça va, va réussir à, à, à tirer profit des, des, des joueurs actuellement qui sont pas forcément très très bons. Moi je pense vraiment qu'à Griezmann, je l'ai dit à quelques émissions quand, quand on en avait parlé pour la première fois, je pense que ces joueurs de joueur il suffit qu'il y ait une décision prise en interne, une discussion ou l'arrivée de quelqu'un qui puisse le faire changer complètement de mentalité et, euh, et euh, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire.
2: Moi, je ne suis pas totalement d'accord sur la priorité du bar. Bien sûr que enfin, bien sûr que oui, je suis. En fait, je suis, suis d'accord, si tu veux, la priorité euh, sur l'entraîneur, mais vraiment, au-delà de ça, le Barça, s'ils ne veulent pas finir comme le Milan AC, ils ont plutôt intérêt à très vite changer de projet sportif et à très très vite changer et de foutre les L'un va avec l'autre après. Pour, pour moi, c'est la priorité, parce que un bon projet sportif, une bonne direction sportive, de facto va t'apporter un bon coach et donc une philosophie que t'as envie de développer dans un club, mais s'ils continuent comme ça, à sur-recruter des joueurs pour dépenser leurs thunes, euh, inutiles comme l'a dit Bas, qui, qui, qui ne sont pas utiles au style de jeu du Barça, aux besoins du Barça, tu peux mettre n'importe quel coach que tu veux, ça ne changera pas grand-chose, pour l'instant, parce que ça ne ressemble pas à
3: grand-chose. Et, parce et, que c'est tellement et, le bordel ouais. en
2: fait, à l'extérieur que ça se ressent
3: totalement en fait, sur le terrain. Et le gros problème moi, de, de, de cette équipe, c'est la gestion du, du, du capitana. Euh, alors, le capitana, c'est un accessoire. Mais, mais si on sait très bien que ce n'est pas un capitaine dans l'âme, il, il te manque sur le terrain, il te manque une grande gueule. Oh, et, pour gueule. Le coup, et pour le coup, le, le cas piqué est étroitement lié à celui de Griezmann. Parce qu'en 2018, quand il y a eu le, la promi, le premier faux transfert de Griezmann au Barça... Est impliqué vu qu'il produit, il avait produit le film de la décision de, ouais. de Griezmann et ça avait énormément fragilisé sa, sa position euh, au sein de l'institution Barça. Donc euh, aujourd'hui, qui t'a qui comme taulier dans cette équipe T'as qui T'as pas de taulier T'en as aucun. Okay, mais...
1: mais
0: après, c'est un mis. mec qui est c'est un mec qui a même pas 30 ans, c'est un gardien, tu vois,
1: c'est oui, d'accord
0: il y, y, y a un vécu collectif valant. mais voilà c'est
1: le seul, voilà, seul joie dans le sens où je pense que t'as rien à leur projet sur la saison ah, oui,
0: ah, ça, la la évi la façon, évidemment évidemment bon, en fait en, en fait tu façon, dois tu, en, en fait tu dois remplacer quasiment tous tes cadres idéalement parce que c'est des mecs qui tombent limite en, en, en méforme et, et, euh, et qui sous-performent limite en même temps donc euh, c'est très très compliqué à gérer là-dessus et je pense que le même l'institution barça n'a même plus Confiance en ses en idées de recrutement quand elle voit tous les flops, mais enfin, j'ai rarement vu autant de flops en fait d'un coup euh, au, au niveau des transferts. Même ils savent sais. même pas comment comment remplacer. Ils, à mon avis, ils ont plus d'idées, tu vois, parce que déjà ils ont une masse salariale monstrueuse et, et ils vont avoir du mal à se débarrasser de de, de ces joueurs là.
1: Et sur le terrain, c'est catastrophique en vrai. Franchement, tu, quand tu les regardes jouer, surtout contre les logicaux, mais tu dis, mais. mais, fait, mais ils mais, sont non, quand même bien, tu mais vois. Oui, bon.
3: Mais franchement, ça fait plusieurs années que c'est catastrophique sur le terrain. Enfin, il y a ah, toujours, ouais, il il vrai, a toujours
0: eu un, un déséquilibre, même quand ils étaient champions d'Europe. Franchement, le, le truc, il était juste masqué par la MSN.
1: Mais souvent, regardez, tu avais une certaine solidité défensive. C'était un peu un style de jeu qui changeait un peu. C'était pas forcément plus dérangeant, mais là, tu rien. T'as vraiment rien, tu ne sais pas où ils vont. Euh... Non, mais
3: en fait, en fait, pour moi, le problème de cette équipe, c'est que les gens et les gens qui commentent et qui, et qui certains qui prennent les, qui supportent ou qui prennent les décisions ont été aveuglés par, par déjà par Messi. Donc à chaque fois, les prestations de Messi éclipsaient le, le faible niveau de jeu de, de, de l'équipe et, et aveuglés également par les résultats du, du club en championnat. Le nombre de ligas du Barça est anormal si tu mets ça en relation avec le niveau de jeu de l'équipe. La saison dernière, je ne comprends pas comment le Barça fait pour être champion. Pareil pour
1: 2017-2018. Tu remercies plus les contre du Real. Non, non, tu remercies les contre du Real.
3: Et Ter Stegen, parce qu'en en fait, ouais. ce qui fait souvent la différence, c'est les prestations sur les classicaux Et les classicaux ça fait longtemps que j'ai pas vu un Barça dominer totalement de A à Z. Et qu'on ne parle pas du 3-0 de 2017 euh, en fin, en fin d'année, parce, euh, parce que la première mi-temps, le Real domine totalement le, le Barça. C'est vraiment Ter Stegen qui fait la différence et le fait que Benzema ne croque sur, sur ce match. Mais ça fait vraiment plusieurs années que les résultats du Barça mais sont, mais sont tellement... Euh, anormaux par rapport au niveau de jeu, mais ça en est limite flippant. Et, et c'est juste logique ce qui se passe parce que ça fait plusieurs années qu'ils s'en sortent. À un moment donné, ça va péter. Et le problème, c'est que quand ça va péter, ça va. Nico faisait le parallèle avec Milan, mais ça, euh, mais ça ressemble vraiment à ça. Hein.
0: Ah ouais, là, je suis, je suis ébahi, là. <rire> j'avoue que j'avoue qu'on m'avait bien, bien traumatisé, là. Est-ce que vous voulez rajouter des trucs avant de passer aux tips ou pas
1: Bah j'aurais bien aimé parler du, du cas Real Madrid parce que en tout cas pour le moment chapeau à eux ils suivent complètement le rythme beaucoup d'entre nous les données champions et là pour moi ils, ils y vont tout droit. Je est peux, que tu peux fait...
0: dire moi hein, enfin, genre,
1: Bah non a pas que toi hein, sur la table quand on a fait de, de, de 35 semaines, mec hein quand même. Oui, voilà, tu l'avais proposé, mais enfin, tu pas <rire> euh, sûr à dire que le Real était champion. On... on en parlera à la fin
3: de la, de la saison,
1: quand même. Voilà. Oui, de... parce qu'ils ne sont pas encore champions. Hein. Ouais, non, tu... non ah, pas, pas encore. Ouais. Tu as, 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 voilà. as, as tous les signes qui sont ouverts. Euh, moi, je vois mal le Real contre-performer, comme a pu faire le Barça. Le Barça, ils ont, en plus de ça, un... euh, vraiment, ils ne proposent rien. Franchement, c'est pas beau. Ils se font peur à chaque match. Genre, on doit se remettre à Messi pour absolument avoir une victoire. Moi, mais après, il je... y a un truc, c'est le, le... C
0: est, c est vrai, c'est vrai. Juste, je me permets juste. En fait, tu as un impact psychologique du Barça sur le Real, c'est criant. Franchement, c'est dès que le Real a une occasion pour pour repasser devant ou pour juste recoller au Barça, mais mais je sais pas, on dirait que dans la tête des joueurs, c'est différent. Genre, il va, il va, il ça c'est c'est limite surhumain tu vois et là justement c'est pour ça qu'on n'est pas sûr et qu'on reste sur nos gardes parce que sur les dernières ah, années aussi que, euh, euh, que le, le, le Real en, années... en vrai sur les dernières années le Real n'a pas l'habitude de gagner la Liga il y a pas il oui, y, y a eu enfin sur la décennie tu as eu deux titres du Real ouais. En, ouais. En, en, en Liga tu vois donc c'est c'est très peu par rapport à là, à sept de... du Barça ouais. et un d'atletico donc euh, donc c'est pas normal pour le Real d'être devant non plus et ça ça aussi ça peut aussi impacter et le Barça a aussi cette force d'avoir euh, gagné tant de fois que bah, mentalement je pense que ça joue aussi même s'ils sont très en fait,
3: mauvais j'ai vu, vu trop de ligas un, un petit peu offertes par le Real pour, euh, pour là être euh, confiant
0: après est-ce que euh, de, 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 dans mes souvenirs les ligas étaient offertes avant avant cette période de la saison ouais, mais après, on avant cette journée fait,
3: on... Ouais, mais après là, les, les circonstances sont un petit peu différentes aussi, tu vois. Oui, bien
0: sûr, bien sûr. Mais ouais, euh... là,
3: justement, c'est ça que je. Mais 2013, on bah, dire. Dire. regarde, regarde 2013-2014, c'est le match. C'était euh, une lutte à trois, mais oui. Mais c'est le. le c'est le qui offre. Bon, même si c'est l'Atletico qui est champion, euh, le, le Real, la, lâche clairement le titre bêtement. 2015-2016, c'est différent. C'est le Real qui fait une fin de saison de folie. Euh, et qui rate et l'avance. Oui, oui. L euh, après
0: Benitez, Zizou, il y avait, y avait et qui, pas ouais, mal de retard. Et, qui, et, qui et, retard sur, euh... et, et à l'inverse, je crois qu'en 2014-2015, c'était euh, ben, le Real qui ben, commence ben, ben, super ouais. fort avec les 25 victoires de suite, toutes complètement confondues. Et puis après, vrai. deuxième partie de saison, ça s'écroule. Ça ben, euh,
3: tu as le match encore une fois face à, face à Valence. Par c'est toujours les, les baromètres du, des saisons du Real. Euh, Valence, Bilbao… C'est le genre de matchs qui te permettent de juger euh, le Real. Et le truc qui fait que le Real mérite d'être champion, bah face à l'Atletico, tu as pris 4 points sur 6. Face au Barça, tu as, ouais. as pris 4 points sur 6. Euh, Valence, tu as pris 4 points sur 6. Séville, tu as fait 6 sur 6.
1: Ah non, mais le Real, pour euh, moi, le Real
3: Sociedad, tu fais 6 sur 6. Il y a, euh, dans les gros matchs, le, le Real a été là, tu vois.
1: Bien il a sûr, rien et, puis même, à dire. et puis même si ce pas des victoires euh, clinquantes, tu le sens qu'il y, y, euh, y a une certaine sérénité dans le jeu et euh, il y a, euh, il y a cette, cette empreinte qui dit, voilà, le plus fort a gagné, même si c'est de justesse, même si euh, des fois ce pas forcément euh, par, par plusieurs buts des cas, mais alors que le Barça, c'est toujours, il y a une peur, il y a une retenue, il y a, alors que le Real, ouais, il gagne, même s'il gagne 1-0, on dit, ouais, bah, le Real a gagné, il a gagné logiquement. Sans forcément... Je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire là-dedans. Oui, bah oui,
0: parce que tu n'as pas toutes les armes offensives euh, nécessaires. On en a déjà parlé, ça manque un peu d'un tueur et tout, même si Benzema est là, il est, il est, et il est monstrueux. Incroyable. incroyable. Le Real, s'en sort... En fait, c'est plus aussi niveau, niveau gâchis. Et on en a déjà parlé euh, mille fois et genre juste avant. Par rapport aux armes du Barça, ce qui est proposé, c'est horrible. Alors que par rapport au Real... Tu toujours l'interrogation à hasard, mais c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt convaincant, mmh. c'est ça.
1: Non mais en vrai, en vrai bah, on, on revient là-dessus, mais comment tu vois le Real là euh, là faire un faux pas, honnêtement Bah déjà là,
3: tu fais le contre et après un même. Tu euh, de... à Bilbao.
1: Ouais mais tu, mais tu vois que, que le, mmh. le Barça, eux, leur, leur test, ils les ont ratés. Ils il perdent il perd des points à CV, ils perdent des points contre l'Atlético Moi, je vois pas. En, comment... en,
3: encore une fois, ouais, mais Maxi, tout est une question de quand tu as ces revers. Admettons que le Real. Parce qu'en fait, limite, ce qui me dérange un petit peu, c'est que le Real commence à faire une, une avance un peu trop tôt. Parce qu'il reste encore pas mal de matchs quand même. Hein. Ouais, donc, alors, euh... 6, donc, donc, tu imagines, bon, si t'arrives à avoir 4 points, ça te fait un bon break. Mais si tu fais pas ces 4 points-là, tu, tu gardes juste 2 points d'avance. Rien n'est fait. Hein. De, deux points d'avance, suffit que tu perdes un match et le Real est capable de perdre à Bilbao. Le, le, le Real est capable de perdre contre Villarreal, tu vois. Après oui, le Barça également. Mais c'est une question. En fait, c'est une question de signaux que tu renvoies. Là, pour l'instant, le Barça renvoie un signal de faiblesse et du coup, le Real doit, doit, faire, euh, doit faire le taf. Admettons que le Real ne fait pas le taf et le Real commence à montrer et à envoyer des signes de faiblesse. Bah, au Barça, ils vont se dire, bah, on, peut, on peut encore être champion. Et là, rentre en compte ce dont as parlé. a parlé Yad, l'expérience euh, des titres nationaux où le Barça, bah, à la fin, ils savent mettre le coup de collier. Ils l'ont déjà montré plusieurs fois. Même en ne méritant pas d'être champion, ils ont réussi à l'être. C'est juste ce scénario. Et ce n'est même pas par superstition que je dis ça. Moi, c'est juste par expérience de ce que j'ai vu ces dernières années et de, et de l'impression que me renvoie le réel. Alors, en fait, moi, j'ai une sensation de pas abouti J'aime pas ce que renvoie le Real actuellement non plus. Okay. J'aime vraiment pas. Je trouve ça trop. trop, trop mou. C'est trop facile. Et c'est pas bien. Le, le Real a besoin de difficultés, a besoin d'être. Euh, de combat.
0: Mmh. Ah, c'est vrai. vrai. Ma Apparemment, Maxime, ça te laisse euh, bouche B.
1: Non, pff, bah après, j'entends. J'entends euh, le. le... Cache, ton non, non mais j'entends. En <rire> J'entends l'argument et je le, je le comprends. Oui, l'histoire d'expérience est vraiment importante. Mais là, honnêtement, sur, sur cette fin de saison, et sachant que comme on a dit plusieurs fois, c'est un contexte très particulier, on revient d'une trêve inattendue et, et qui n'était pas, pas au programme. Et honnêtement, il y a, pour moi, depuis, depuis cette trêve-là, tous les signes sont pour le réel parce qu'en termes physiques... Euh, dans le jeu, euh, dans, dans ce qu'ils propose ça n'a rien à voir et puis et puis pour moi ils imposent leur force et ils, ils, ils prennent leurs 3 points sur chaque match à chaque fois alors que le, le, le Barça euh, piétine euh, n'est pas sûr de soi et, euh, et perd des points tellement bêtement voilà, après j'entends je, l'argument de l'expérience mais pour moi je reste à dire que le titre sera pour le Real à coup sûr
3: mais les tu 15... OK Arrêtez. je très sûr de toi <rire> ouais,
0: ouais. Ça me, ça me fait un peu peur. Mais bon, les mecs, je pense qu'on a, euh, a assez débattu là-dessus. C'était un, un bon débat. Maintenant, je vais vous demander euh, quelque chose d'assez important. C'est vos tips. Messieurs, j'espère que vous en avez. J'espère je que Basim en, comme... as sur, euh, Et je que en a sur ça, le Real ouais. Bilbao. Même pas. Hmm. J'en ai, ai deux des
2: tips pour euh, ce Week-end Ligue 1.
0: J'ai Yago
3: espace buteur. Voilà, donc ça fait un vol.
2: Côté à 2-17 et j'ai le nul entre Bilbao et le Real. Côté oui. à 4-10. J'avoue,
0: j'avoue, j'avoue.
2: Parce que sans de ma messe, parce que euh, déplacement toujours casse-couille. Alors oui, il n'y a pas l'ambiance et tout, mais il y a la pression. C'est le seul
0: truc qui me fait dire que peut-être que ça ne ça se passera pas comme, euh, comme avant. Mais c'est vrai que c'est généralement des matchs super hachés. Bilbao adore rentrer dans, dans les joueurs du Real. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. énorme. Franchement, ces <rire> dernières années, c'est... Ça, ça fait mal. Et Raoul euh, Garcia ben est,
3: est très, 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 très en forme
0: côté, euh, et... côté Bilbao. Et il déteste mais beaucoup, le Real.
2: Je pense que le Real ouais. aura exactement le même type de match qu'il a ce soir face à Retaffé. Ouais.
0: En plus... Enfin, en, en, plus en moins bégayant ouais. devant et en... enfin, qui proposerait plus de jeu, tu vois, je pense. Quand même. Ouais, non,
2: mais pas, 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 je, je suis... pas forcément... Pas... Alors... Bilbao, ce n'est pas non plus des foudres de guerre en termes de jeu. Hein.
0: C'est clair. Bah, et si Raoul Garza est le maître d'œuvre, ouais. <rire> euh,
3: Reste avec Raoul Garza,
0: bah, Bien sûr, bien sûr. Grand joueur. Grande Rogador, pour, okay. pour citer un, un célèbre journaliste. Basim, t'as quoi
3: bah, Écoute, euh, comme, euh, comme Nico et du coup, comme Cisco, Iago Aspas, euh, buteur, forcément… Euh, sur le match bilbao Real, je suis allé sur un moins de 2,58, c'est coté à 1,88, euh, je vois une petite purge quand même, euh, honnêtement je pense que ça, ça va être un match très fermé, euh, pour rester sur la théorie du nul, 0-0 ou 1-1, et ensuite euh, ma, ma petit, mon petit bonbon de ce week-end, Via Real-Barça, je, je vais aller sur le but de Lex, il a été maltraité, traité, comme une merde le euh, Barça, c'est le moment de prendre ta revanche, Paquito Alcacer, buteur ses côtés à
0: 3-25. Super Maxou
1: bah, Moi, par le but de Benzema et la cote n'est pas encore sortie, euh, bah, je n'ai rien.
0: Ok. Voilà. On sera sur du, sur du 2 peut-être, un truc comme ça Ouais, je pense que c'est comme pour ça. Ne, pour ne pas extrapoler avant que Bassim me dise « Ok, okay il <rire> y a de pronos euh, ». Ok, très bien les mecs. Maintenant, c'est le gros morceau. C'est la série A, Manu n'est pas là, Nico c'est pour toi. tu <rire> te dois de démarrer. Je...
2: Pas de minute Inter euh, et
0: pas, pas de, de minute, euh, minute Série A, sur... disons.
2: Et pas de grand focus sur l'immense Inter-Bologne euh, dont va se délecter Manu. Mais néanmoins, un petit, euh, un petit résumé de la Série A parce que Cristiano Ronaldo m'a donné raison de, de, de calmer les critiques et, et le fait euh, de vouloir l'enterrer un peu trop tôt et il rayonne, et il fait rayonner Dybala également, et vice-versa, qui semble retrouver depuis 2-3 euh, depuis matchs, là, enfin Dybala même depuis, euh, depuis le retour du confinement. Euh, donc la Juve qui redevient dangereuse, la Ladio à côté qui euh, a fait un faux pas à l'Atalanta lorsqu'elle menait 2-0, mais on reparlera encore de Bergam tout à l'heure. Mais la Lazio qui, euh, qui survit, qui, qui lutte encore pour le titre et qui est impressionnante, par deux fois menée au score, par deux fois elle renverse la situation. Et euh, cette équipe montre qu'elle est plus que jamais candidate au titre. Attention, parce qu'elle va affronter le Milan AC ce week-end. Et le Milan AC, on l'a dit, hein, il allait mieux. Et, euh, et ils l'ont prouvé encore une fois déjà contre la Roma. Euh, vous avez regardé le match, je crois, en première mi-temps insipide La deuxième mi-temps avec l'entrée de Paqueta, vous avez vu que, que le Milan AC allait bien mieux ils ont fait un faux pas, euh, c'était hier soir, je crois, <coughs> contre l'ASPAL. La Spal. Mais ils ont remonté quand même un déficit de deux buts. Et tu voyais pas ça depuis longtemps, au Milan AC. Et c'est très important de voir, euh, de, de voir ce genre de réaction euh, venant d'un groupe qui commence, je pense, à croire à une qualification européenne, petit à petit. D'autant plus que la Roma est en train de faire un faux pas, alors nous en parlons euh, à domicile. Elle est menée 2-0 contre la terrible Boudinese. catastrophique, la Roma Complètement catastrophique, un rouge en première mi-temps, un but de Lasagna, un deuxième but de Nestorovski, je crois. Ouais. Euh, tout ça pour dire que le Milan AC est plus que jamais euh, dans la course pour l'Europe. Naples, qui lui s'est qualifié euh, euh, tranquillement et qui, on va dire, en Serie A n'a plus rien à jouer, si ce n'est l'honneur. Et euh, ce match entre la Ladio et le Milan AC va être un véritable test pour les deux équipes lazio pour rester définitivement dans la course au titre. Le Milan AC pour euh, asseoir un peu plus euh, ses envies européennes et montrer un peu plus que cette équipe va mieux. Euh, ça va être un match très difficile à pronostiquer, d'autant plus que visiblement sont notés euh, absents Tiro euh, et Mobile.
3: Et Felipe Caicedo, et, les, deux et, et les... Ouais, les deux sont
2: suspendus. Donc euh, ça va être très très compliqué pour la Lazio face, face à ce milan cela Sans ses armes fatales et euh, avec un début de match catastrophique comme ils le font depuis, euh, depuis deux matchs, ça risque de compliquer les choses. Et ça peut profiter euh, à la Juve et ça peut aussi permettre à l'Atalanta euh, de recoller un peu plus à ce trio de tête. L'Atalanta qui est, pour moi, avec le Bayern, l'équipe la plus impressionnante de ce retour de...
1: de je suis, je suis d'accord. De foot sur, sur, sur le match contre Aladio en tout cas il n'y a, a, a pas eu photo Aladio m'avait vachement déçu d'ailleurs sur, sur ce match euh, même si elle est proposé du coup euh, c'était un match de retour pour la l'Adio contre, contre Atalanta la malheureusement ouais. euh, bah, Aladio euh, euh, la a, 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 a su faire déjouer Atalanta mais qu'en première mi-temps et après était très fatigué sur la deuxième ils ont su subir, subir, subir et les prendre en compte en début de match ce qui a bien marché mais après, c'est vrai qu'ils étaient à court d'idées et la Taranta n'a fait que, que, que lancer des attaques sur attaque sur attaque et à et torpiller la Dio dans tous les sens. Et à 3-2, c'était encore gentil, je trouve, en fin de match. Ils auraient pu en mettre ouais, au... Au... au moins deux de plus. Clairement,
2: voilà. ils auraient pu finir à 5,
1: ah, voire 6. Été... C'est logique, ça aurait été logique.
2: Bah, en fait, cette équipe est, est... est impressionnante. C'est typiquement là où tu te dis que même si cette équipe ne gagne jamais un titre, euh, elle restera dans la légende de la c'est sûr, et quelque part dans l'histoire de la Serie
1: A. Parce que euh, franchement, c'est une équipe qui est plaisante à regarder. C'est euh, la meilleure est attaque du forces. championnat. Ah
2: ouais. C'est euh, la deuxième meilleure attaque d'Europe. Il y a absolument toute l'équipe. Enfin, le danger il vient d'absolument de tous les côtés. Le football, le football proposé par Gasperini est peut-être le plus beau proposé à l'heure actuelle. Et honnêtement, ça se vérifie tout le temps. Quand tu regardes un match de l'Atalanta, tu te fais jamais chier et tu vois le fait de remonter un score encore une fois en deuxième mi-temps. Le truc, c'est qu'avec l'Atalanta, ils sont coutumiers du fait. c'est pas quelque chose de rare. C'est quelque chose qu'ils font 4-5 fois par saison. C'est une équipe impressionnante qui accepte d'encaisser ses débuts tant qu'elle va en marquer plus que son adversaire.
1: Et en plus, tu et... as, as des manières de remonter les, les scores. L'Atalanta, c'est toujours on sait 2-0. En plus sur le match, moi quand je le regarde, je me dis mais la Talenta ils peuvent largement remonter. Mais, c est, c est, mais, mais grave. Pas alors, tu vois, alors tu vois, inversement la Lazio qui, qui a su renverser euh, dernièrement ces matchs, c'est pas des remontées de score qui rassurent. C'est ils font plus peur qu'autre chose. Alors la Atlanta, ils savent subir, ils savent faire, euh, ils savent ils savent le, le fait de, de remonter est quelque chose qui est ancré en eux la Lazio c'est pas pareil c'est ça que t'es dur t'es dur avec euh,
3: t'es dur avec la Lazio
1: bah, En fait, la Lazio ne fait pas
3: la en fait. mais c'est normal encore une fois et as, tu l'as bien fait je y aller.
1: c'est une, une, fait... une équipe qui me plaisait énormément avant, avant le confinement et clairement ne me rassure pas après ouais. la seule chose qu'ils pourrait me dire qu'ils rattraperont la Lazio c'est que la Lazio va un calendrier plus compliqué
3: après le caractère de
1: la Lazio
3: en fait il ne faut pas négliger Maxou tu négliges un peu euh, la, la saison que fait la Lazio n'est pas la même que celle de l'Atalanta. La Talanta la oui. a beaucoup de hauts et de bas. Euh, la Lazio, depuis les... toute la saison, a été très forte. À part peut-être un... le début. Et, et le truc, c'est que cette coupure a fait assez mal aux jambes euh, des, des Lazialais. Et tu l'as vu après sur le match de reprise face l'Atalanta. Oui, mais attends. Donc là, c'est normal. C'est normal que les signaux ne soient pas totalement positifs. Et malgré tout, ils arrivent à chercher les points. La Fiorentina, ils étaient, ils étaient malmenés. Ils arrivent à s'en sortir. Torino, début du match, ils concèdent un péno. Ils arrivent à remonter. Ça, c'est très important. Et moi, je trouve que c'est vraiment… Euh, une, la, de toute façon, il ne faut pas comparer les deux parce que les, les objectifs et les ambitions ne sont pas les mêmes euh, côté Atalanta et côté euh, Lazio. L'Atalanta est ils visent une qualif pour la Ligue des Champions. Il y a très fortes chances, au vu de l'adversité, qu'ils arrivent à se qualifier pour la Ligue des Champions. Surtout là, avec leur victoire face au, face, face au Napoli. Donc, pour la La c'est OK. Euh, pour la c'est OK. Côté La Lazio c'est la lutte pour le titre. Et là, le titre, ils sont en train ils sont en fait dans le mode que tu vois chez certaines équipes qui créent la surprise en étant champion, tu l'avais vu avec Leicester, tu avais même vu avec, euh, avec euh, Montpellier, Montpellier les, ouais. les victoires très courtes acquises dans la difficulté et ils sont dans ce mode-là et moi c'est ce, ce qui me rassure Ils vont, ils vont ouais, c'est
1: la victoire, différence que Montpellier ouais, faisait voilà. la
3: course en tête
1: voilà et pareil pour Leicester aussi c'est ça qui est différent, c'est que c'est des équipes qui ont été, plus, qui ont été longtemps premiers Dio n'a jamais touché à la première place ça part en début de saison
2: mais après, c'est vrai, je, te, je suis d'accord avec Basim, je te trouve dur avec la Ladio, parce que néanmoins, ah, certes, ont eu les gens, en fait, ils ont eu les jambes
3: l'autre contre la Talenta, mais derrière, encore une fois, il ne faut pas, Et comme ils je pas dis match, le dis, en préambule Face à la, la FIO, le Peno est un peu, euh, est un, est un peu châteux, mais ce n'est pas, pas un vol non plus, tu vois, leur victoire. Euh, et et de la victoire face au Torino, euh, ils les ont à se fixer sur ce match. Hein, donc, ah oui, non, mais euh, le Torino, là, je crois me... qu'ils marquent sur leur seule occasion. C'est ça, pas, donc euh... honnêtement, ce n'est pas, pas des vols du tout.
1: Oui, non, donc, je suis d'accord.
3: Donc, euh, donc voilà, faut, pour moi, il ne faut pas être dur avec cette équipe de la Lazio. Et comme euh, Nico en a parlé, euh, magnifique CR7 et surtout très bonne Juve qui, en, qui envoie une qui m'a vraiment laissé une très bonne impression sur son match. Euh, c'était un petit peu. Le, le, le score pour moi était un petit peu exagéré. Mais par contre, leur match face aux face au, face au Génois, je trouvais une équipe euh, très intéressante, grosse pression. Et euh, Dibala est exceptionnel actuellement. Et CR7, en, en plus sur ce match, euh, euh, CR7 en trois frappes de loin, tu sentais qu'il avait envie de. Il avait quelque chose à prouver. Et la quatrième, il la met dedans. Donc, c'est positif euh, pour l'instant. Mais l'adversité n'est pas la même et ce, ce week-end euh, euh, derby euh, de la Molle, et tu vas voir, euh, ça, va être un, ça va être un test parce que les derbies c'est toujours des matchs galères quand même.
0: C'est vrai qu'on a un bon derby de la Molle. Euh, pour <rire> la Molle. <rire> derby auquel tu vas, vas d'ailleurs participer. Toi, tu, effectivement. Tu as marquer sur les
2: deux dernières journées.
0: On ne pourrait malheureusement pas être en tribune, mais je... le cœur y est, j'ai envie de vous dire. Je ferai attention au contact. Euh, on a aussi l'Inter, parce que là, qu'est-ce qui se passe euh, Sacrilège, on ne va pas parler de l'Inter sans... Bah, ouais, quand un... même ouais. euh, Victoire bah, surprise, Victor surprise, Victor surprise quand même
3: Quel Victor surprise.
0: Ouais. Avec des couilles. Euh, C'était ouais, fort hein. euh, ah, ouais. ah ouais.
2: sur Surprise, il... il, il... Alors, ok, en première. Non, décembre, quand j'ai dis surprise, c'est ce que qu'elle a, dit, a mais... été acquise à la fin, quoi. Tu vois, c'est tout ça. Oui, mais ça montre, enfin, c'est du comté. Ah, de ouf. Là, pour le coup, c'est du comté. C'est l'apport de comté sur ce groupe-là. Sur ce groupe-là. Tac, sur ce groupe-là,
3: Non, non, mais oui, non, mais c'est clair. C'est une, une victoire avec du caractère. C'est ah euh, super moi,
0: je... important de ce genre de victoire. Hein. Moi, je
3: pense par contre que Lautaro Martinez devrait être mis sur le banc et peut-être plus au profit d'Alexis Sanchez qui a fait un, vraiment un bon match. C'est à... vrai, vrai qu'il a...
1: ne propose plus grand-chose quand même, Martinez. Ah, Lautaro
3: Martinez, franchement… Ouais. Euh... Et... Il a marqué
1: leur retour, mais après depuis… Euh... Et, et,
3: et franchement, il a, il a une grosse part de responsabilité dans la baisse du, euh, de, de l'Inter parce que cet Inter-là avait clairement les moyens de jouer le titre également et de concurrencer la Lazio et la Juve. Et c'est vraiment la baisse de régime de, de Lautaro Martinez à partir de novembre-décembre. Dès, dès que tu as eu les rumeurs au Barça, franchement, c'est vraiment, vraiment dommage. Bah, mais par contre, Eriksen, top, top recrue qui s'intègre parfaitement. Et, et cette équipe, a, bah, maintenant avec l'officialisation du transfert de, de Hakimi, Hakimi. C'est en train de se bâtir une belle équipe. C'est clair. On n'en parle pas assez, c'est vrai.
0: Est-ce que vous voulez rajouter des trucs sur la, sur la série A On a fait plutôt court euh, sur la série A, bizarrement.
2: Ouais, bah juste regarder, parce que c'est clairement. enfin, <rire>
0: moi le. Merci. Non.
2: <rire> Mais non, c'est clairement le championnat qui... où il y a le plus haut niveau de jeu euh, sur le terrain. On a recommencé à diffuser,
1: profitez-en ouais. vraiment. Ah, c'est plus dégay, en tout cas. Je reviens sur. Euh, c'était un petit moment. Attends, tu vas pas lâcher ton
0: Atalanta toi.
1: Hein. Ah, attends, franchement, c'était. Sur la première mi-temps en tout cas, c'était très très haut niveau dans les deux sens. Même, C'était deux équipes qui proposaient pas du tout le même style de jeu. Une qui, qui euh, acceptait le fait de subir, mais qui en contre-attaque a été monstrueux Sur les deux buts qui marquent, la Radio c'est en... en trois passes hein, qu'ils arrivent devant le but. Et ça va à 2000 à moi. Et la Talenta, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Et comme tu dis, ça vient de tous les côtés. Vraiment, c'était un match euh, en deuxième mi-temps qui a baissé l'intensité. Mais je pense que c'est vu, vu la, la forme physique de, de la Dio. Mais en tout cas, ce match-là, était vraiment très, très plaisant à voir. Et j'ai pris énormément de plaisir devant ce match-là.
0: Moi, je tenais à souligner le but de Ribéry euh, exceptionnel. Ah, magnifique, magnifique son but.
3: Magnifique. Et si on reste sur les big ups, euh, on parle de, de, de la Talenta et de cette belle équipe. Euh, Sassolo, superbe équipe. Et euh, Jérémy Boga, ancien de Ligue 1, euh, super Ah, ça joueur. score, hein. Et, ah et ouais. Vraiment, vraiment Sassuolo, c'est… Il euh, y a OK, la Lazio, la Talente, c'est stylé. Ça, euh, regardez les matchs de, de Sassuolo, c'est toujours un kiff de voir, euh, de voir leur match. Il y a toujours du est dans les,
2: tant qu'on est dans les big-ups, big-up à, big à Flo Cari, hein, pour son but hier soir. Ouais, ah, alors, aussi, carré. Ah, voilà. Et voilà, voilà. Ça. Donc, euh, regardez la série, hein,
0: voilà. Voilà. Euh...
2: On vous, a donné, euh, on vous a donné sans doute envie, là.
0: On espère. Hein. J'en suis même sûr. Les mecs, on passe aux tips Allez.
1: Carré A. Ah, Penalty.
0: Penalty pour... pour le Real. Et B. Ouais, faute sur... Ouais, là, là, il est... Dani, karl Est-ce <rire> est
1: est 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 que Carré va tirer
0: Ah bon, bah... C'est Sardio C'est Sardio, le en... capitaine. Les gars... Sans se détourner, je sais que Basim, est en train de trembler euh, devant le et <rire> mais... Donne-nous vite tes tips et regarde le, le pénom.
3: Alors, alors moi j'ai pas mal de tips. On va commencer avec le derby de la Molle. Euh, alors <rire> j'ai de... deux, deux paris sur ce match. Le premier c'est l'homme en forme. Du coup j'en ai parlé. Di Paolo Di Bal à buteur. C'est coté à 2,24. Et après je tente un petit coup de folie. Di il a une qualité également. C'est que c'est l'ouvre boîte euh, côté euh, UV. C'est-à-dire celui qui marque en général le premier but. Du coup, je l'ai tenté premier buteur. C'est coté à
0: 5,35. Oh là là. Ah, J'adore.
3: Sassu... Sassuolo-Létier, je, je sens les buts sur ce match et buts de Sergio Ramos également. Super, Sergio. Alors, Sassuolo-Létier, je suis allé sur la victoire de Sassuolo et le plus Sassu... de 3,5 buts. C'est coté
0: à mais 2,50. C'est
2: de... Mais même ça, tu me le...
0: <rire> Vas-y. Genre vas exactement le même. Mais ouais, Sassuolo, oh. est over
3: 3,5. Mais bien sûr... Et oui. en, ensuite, Lazio Milan, j'ai trois, trois kiffs sur ce match, trois kiffs. Le premier, c'est Lazio BTTS, c'est coté à 3,90. Ensuite, hein. ensuite, la Lazio gagne de 1 exactement, là c'est à 3,92. Et en l'absence de Caicedo de, de de et d'Immobilier, je suis mais allé non. sur le cousin de Nico, Sergei Mais Michel non, non mais vas c'est coté à 3,45. Bon, bonne, bonne soirée, bon type. C'est à 3,45. Je n'ai pas, pas <rire> fini. Cagliari, Atalanta. La victoire de l'Atalanta est plus de 3,5 à 2,62. Je vois pas mal de buts sur, sur ce match. Cagliari, c'est une belle attaque, une défense très faible. Donc il y a moyen que ça, que ça score. 2,62 la cote. Et je termine calmement avec le Napoli-Roma, victoire du de, de Napoli à 2
0: Ah
1: ouais, t'es en forme là.
0: Ah ouais. ouais. <rire> ah, j'ai tout envoyé sur la. Nico, ah ouais, c'est ouais. bon. bon, Nico prends hein. Luis Alberto, c'est très bien. Voilà. Mais non mais vas-y,
2: c'est vas bon. Euh, shipper, il a tout chippé là. Tu ouais, veux je fasse <rire> quoi Vas-y. Mais...
3: Hey, je t'ai demandé avant l'émission de faire moi tes slips. T'as pas voulu. Voilà, on aurait pu
1: se concentrer. Ouais, <rire> la faute d'Yann, il a pas la base de dire avant. SMS
2: à
3: 3,45 Maxu ça du Groenland
2: <rire> Et Je rajoute juste par rapport à ce qu'a dit Bas bah, Lukaku puisqu'il ne l'a pas cité bizarrement il est côté 1,93 je
3: ne sais pas je vais sur Inter ça. Et... Euh,
2: là, tu inter, feras
0: la récap
1: Maxo j'ai un seul tip, c'est sur la Milan. C'est une des deux équipes marque sur penalty à 3-10. Très bien.
0: C'est voilà. la mode je, en ce moment. Je, je le cale, celui-là. Parfait. Les mecs, ça va être le récap. Il n'y aura pas de récap sur la série, Nico, euh... désolé. Si... Okay, <rire> si, tu voulais un... si tu voulais passer un bon moment.
2: <rire> non, non. c'est bon. De toute façon... C'est pas grave,
0: plus, mais, mais c'est pas, pas grave. Vous avez les mêmes tips, voilà. Abonnement. Comme ça, vous, vous, vous allez perdre ou gagner ensemble. Vous allez sûrement gagner d'ailleurs.
3: Euh, okay, on... Mais... <rire> on... <rire>
2: on, on gagne en général quand c'est comme ça.
0: Eh bah ben voilà. Bon, allez, sur la première ligue, un peu d'originalité. Euh... Ah bah non, bah non. C'est Vardy ou pas ouais, bah, oui.
3: Avec Nico, on a, on a choisi Vardy. Voilà. Vardy Et
0: euh, Bruno,
3: Bruno Fernandez pour Cisco à 2-24.
0: Est-ce que Cisco a des tips bah, tu, nous diras après, tu nous diras après, parce ouais, qu'il a, a un combi salé. Carré, carré. Euh, Max, vous que c'est un combi C'est plus ses pistes. Mais... Euh,
1: moi, j'avais du coup sur Manchester-Bormouth, euh, Martial et Bruno Fernandez, buteur à 4,60. Leicester qui fait match nul contre Crystal Palace à 3,60. Et, euh, et enfin, sur la première ligue, j'ai West Ham ou Nul, les deux équipes marquent contre Newcastle à 2,27.
0: Super, ensuite on passe à la Liga. Messieurs
2: Bon, oh bah vas-y, Brest, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie,
3: prie, Nico. En plus, toi, tu l'as donné. Donc... <coughs> Yago Espace, côté
2: A2-17. Et le match nul, Bilbao Real, côté A4-10. Et ça, il ne
3: le volera pas, Basse. Non, j'ai le moins de 2,5 sur Bilbao Real à 1,88 et le but de Paquito Alcacer contre le Barça à 3,25. Et je rappelle les tips de Cisco. Alors, lui est parti sur la victoire du Real à Bilbao à 1,61. La victoire de Grenade contre Valence. Grosse crise en ce moment à Valence qui a viré Albert Celades, Vraiment, vraiment très chum l'après confinement de Valence. Donc, Grenade à 3. Et il avait également, comme nous, Yago Aspas, buteur. Bravo Cisco, continuez de nous voler. C'était à 2,17, je le rappelle.
0: Parfait. Maxou euh,
1: Moi, j'avais juste le Benzema buteur et en plus, il, il est en train de... de quoi, Il n'a pas marqué en cas pour le moment sur le match contre Etafé, donc euh, ça me confirme sur le fait qu'il soit buteur. Il n'y a pas encore la cote qui est sortie. Je pense qu'elle sera aux alentours de 2, hein, comme tu as dit Yad, tout à l'heure.
0: Parfait. parfait. Est-ce que Cisco a d'autres types sur la Serie A hein, ou pas
1: Non. Non Ok, non.
0: bon, bah, les mecs, euh, j'ai envie de vous dire merci.
3: Et il appelle Sarah Gaming et Covid, service, je vais lui demander s'il si le voit buteur. <rire> oui,
0: bah écoute, euh, si tout le monde le voit buteur, fout, hein, il, 3, va, 5, il va. Peut-être qu'il n'a pas remarqué, quoi. <rire> s'il y a 5 personnes sur lui, euh, peut-être ça va le faire. Bon, les gars, et merci beaucoup.
1: Toi, merci chose, à toi. 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 Ouais, ah,
0: le... Moi, j'ai rien, moi, vous savez, je, je fais que présenter. Hein.
1: Euh, regarde, c'est Yep, quoi. <rire> tu trop mal toi <rire>
0: bref continue, continue de me critiquer on va, faire, on va faire les comptes à la fin du week-end parce, ouest... fait... parce que ton West Ham machin là je vais le jouer ouais. et t'as intérêt ah... à me faire gagner quand même hein. ok 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 bon. ah, pas de mais le, le Fernandez-Marcel j'adore j'adore c'est je... Je 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 très précis. audacieux mais j'adore j'espère juste que... <rire> titulaire tous les deux quoi mm -hmm. donc il y en a un, pas un qui va sortir euh... Ah, à l'heure de jeu, ah, le rodéo reprend. Ça veut dire ouais. que c'est le moment de, de terminer. Ouais. Il n'est pas ouais. chez moi pour le coup. Non, il est chez ah.
3: On l'émission en beauté.
0: Voilà, exactement. Bon, les mecs, merci beaucoup. Passez un très toi. très bon week-end de a... foot. Non, très à bon toi et à tous. Bon Mais merci Nicolas. à vous. Bon, <rire> bon week-end, les gars. Salut à tous. Salut, bon, bon tous les gars. Bon week-end.